1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje traz análises em diferentes frentes. Na esfera eleitoral, com Henrique Meirelles convencendo o MDB, que é o candidato do partido, na esfera internacional, sobre a escalada de violência na fronteira entre Israel e Gaza. E na esfera econômica, com o dólar cada vez mais incontrolável. Sobre Henrique Meirelles, você vai ouvir o comentário da editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Nesta quarta-feira, o ex-ministro da Fazenda vai se encontrar com a bancada do MDB no Senado e chega com o crédito de já ter convencido a bancada da Câmara dos Deputados a fechar apoio em torno de sua candidatura. Mireles pode até não estar bem nas pesquisas, mas em seu novo reduto partidário vem ganhando cada vez mais força. Sobre o confronto entre israelenses e palestinos, que já resultou em dezenas de mortos nos últimos dias, ouvimos aqui no programa Gunther Hudzit. Professor de Relações Internacionais na ESPM. Na visão dele, os dois lados têm responsabilidades pelo que está ocorrendo. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista. Confira ainda as dicas do economista e diretor de câmbio da FB Capital, Fernando Bergalo, sobre como o consumidor pode se comportar neste momento de alta do dólar, em especial aquele que tem viagem marcada para o exterior. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Quer mandar um e-mail? O endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe! Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Contato agora com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa. Tudo bem com você?
2: Oi, Emanuel. Tudo bem? Oi para os ouvintes.
1: Nosso assunto hoje é eleitoral e sobre o pré-candidato à presidência da República, Henrique Meirelles. Muita gente coloca ele aí como... Um virtual não candidato, mas dentro do MDB, cada vez mais ele ganha força. É isso, Andresa?
2: É isso, Emanuel, ele está fazendo nesse momento uma campanha para dentro, porque ele precisa do apoio do partido para se lançar candidato. Né? O partido tem uma convenção e são os diretórios regionais do partido que vão definir se vai ter candidatura própria, quem vai ser o candidato. Então, nesse momento, o foco do Meirelles está sendo esse e ele está conseguindo se sair bem é, nessa campanha interna, digamos assim. Então, hoje ele tem uma reunião com a bancada do MDB no Senado, é, porque ele já conquistou o apoio da bancada do MDB na Câmara. O que os deputados dizem é que o Temer não é mais candidato, ali ninguém mais acredita nessa possibilidade e o presidente Michel Temer tem dado sinais nesse sentido, então que o Meirelles deve ser lançado aí o candidato do partido. É importante para o PMDB, Emanuel, ter um candidato mesmo que lá para julho, no final da história, eles resolvam ter uma candidatura única do centro e todo mundo desiste em prol de, de um único nome mas eles acham que se o PMDB não tiver um candidato, ele chega até para um debate de candidatura única muito fraco, então o Meirelles seria esse nome por várias razões, o Meirelles é, se for o candidato mesmo do PMDB à presidência, ele pode financiar a própria campanha, ele, ele tem bastante dinheiro para isso, uhum. é, ele não usaria né, o fundo eleitoral e o fundo partidário e esse dinheiro então seria distribuído para as outras campanhas do partido, que agrada bastante os deputados federais e além do mais, ele não tem essa rejeição que o presidente Michel Temer tem, embora ele tenha é, pontuado muito pouco nas pesquisas até agora, ele não tem a rejeição e ele tem um discurso, ele foi ministro da Fazenda do Lula e ministro da Fazenda do Temer, então de que corrigiu a economia né? nesses dois cenários, ele foi bastante feliz nas medidas que ele tomou, então ele vai conseguir vender melhor isso na campanha, não seria assim um candidato pesado para o partido ter no palanque, então ele já conversou já ganhou né, a bancada do MDB na Câmara, hoje ele vai tentar ganhar o MDB no Senado e ele está conversando com os diretórios regionais, então ele está viajando os estados, já teve em Goiás já teve em São Paulo, no Rio Grande do Sul se apresentando e cabalando votos, a gente está achando que o MDB vai ficar fora da, da parada aí presidencial, mas é, o Meirelles está comendo quieto, né, como dizem os mineiros né? ele não é mineiro, mas ele está usando essa estratégia para conseguir ganhar o partido, então é, pelo menos ter um nome para apresentar na disputa, mesmo que depois seja para sentar na mesa com os outros partidos do centro e negociar o partido deve apresentar esse nome ao Meirelles.
1: E fazendo uma conexão Meirelles e Temer é, que são os dois, é, até há pouco tempo eram os, os únicos dois candidatos aí do os pré-candidatos do MDB, é, se tem algo que o Temer pode se orgulhar daquilo que realizou o Meirelles né, nesses dois anos de governo que o Temer tenta comemorar aí, não é Andresa?
2: Exatamente, ontem né o presidente Michel Temer fez um balanço dos dois anos de governo numa reunião é, ministerial ampliada ali no Palácio do Planalto e os feitos na economia foi o que o presidente mais destacou no seu discurso e ali é, o Meirelles, né, claro o presidente foi quem escolheu o Meirelles né, tem o mérito de um bom gestor que sabe escolher é, o seu funcionário mas também tem o mérito do Meirelles que soube tocar a economia então Exato. ali eles dividem esse palco e o presidente Michel o Temer uh, já tem dito que, que vai apostar no Meirelles Tanto que o Meirelles foi para o PMDB Com essa promessa do presidente Temer De que se o Temer não for candidato à reeleição será o Meirelles Eles uh, não tem ruído entre eles A gente vê tanto ruído no PMDB Mas entre o Temer e o Meirelles não há ruído Então é, Essa agenda Econômica o governo deve Martelar cada vez mais Até para fortalecer a candidatura do Meirelles
1: muito bem, essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Muito obrigado, Andresa, um abraço. Um
2: abraço, Emanuel, até mais.
1: Estadão Notícias.
2: Destaques
1: internacionais. A abertura da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém provocou dezenas de mortes de palestinos em confrontos com as forças de segurança de Israel. Ah, e a temperatura está realmente muito alta na região, com chances de mais conflitos. E a gente vai entender um pouco mais conversando agora com Gunter Hudzit, ele é especialista em segurança internacional e professor de relações internacionais na ESPM. Professor Gunter, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
3: Tudo bom, e que agradeço o convite.
1: Professor, o papel dos Estados Unidos como mediador de paz, se isso é possível de dizer. Na região, ficou totalmente comprometido com a decisão de se levar a embaixada para Jerusalém, professor?
3: Olha, é, eu acho muito difícil, é, nesse momento, depois dessa abertura é, da, da embaixada em Jerusalém, na verdade, essa transferência para lá, que já existia né, um, um, uma representação americana funcionando em Jerusalém, é que ah, o lado palestino agora aceite eh, fazer qualquer negociação do... Se dá para a gente ainda dizer acordos de paz, né? A gente, só para relembrar, é, é tem uma negociação que teve início lá atrás, em comecinho dos anos 90, que se estabeleceu ali efetivamente em 94 e que aí previa a, a solução né, para a criação do Estado palestino. Portanto, é, dois estados distintos, Israel e Palestina. É, só que conforme os anos foram passando, e principalmente depois do 11 de setembro, é, com os ataques terroristas, é, o endurecimento por parte do governo israelense, ah, né, já ah, com Benjamin Netanyahu no poder... É, praticamente esse acordo de paz estava sendo considerado morto. E com essa transferência agora já li análise dizendo que o presidente Trump foi, ele colocou o último prego na tampa do caixão desse acordo de paz, porque ele definitivamente não é visto mais como um negociador imparcial, pelo menos pelo lado palestino. Por isso mesmo, enquanto é, o presidente Trump estiver é, na Casa Branca e essa embaixada estiver em, em Jerusalém, eu infelizmente não vejo nenhuma possibilidade de retomada de negociações de paz.
1: Professor, se fala muito né, da capacidade de retaliação e organização de Israel, organização militar, aí na maneira como se freiam essas manifestações que acabam derramando muito sangue, mas eu também gostaria de uma opinião do senhor de qual é o grau de responsabilidade ali do Hamas nessas centenas de, de dezenas de mortos nos últimos dias, hein professor?
3: Bom, como se diz aqui no Brasil né, uma expressão bem popular, não tem santo nessa, nessa jogada, <risos> ou seja nenhum dos dois lados é santo sim, Hamas tem a prática de usar escudos humanos, ou seja é, pessoas, principalmente mulheres e crianças é, indo na frente de qualquer né, qualquer movimento e atrás virem né, a, a, os homens ligados ao Hamas, assim como Israel também uh, usou uma força letal muito desproporcional ao, ao que né, se esperaria de um Estado, é, principalmente um Estado democrático, que é, né, teoricamente direitos humanos deveriam fazer parte né, de uma lista de pressupostos básicos. Tudo bem que como também já ouvi né, um israelense dizer é, nós não estamos lidando com suíços do outro lado uhum. e portanto é isso procura o que eu estou querendo dizer é que realmente os dois lados estavam buscando essa intensificação é, dessa, dessa confrontação por, por motivos é, distintos né, principalmente o lado palestino querendo chamar a atenção para o mundo, para a questão palestina que está praticamente esquecida já que né, como eu disse os acordos de paz praticamente já estão né, mortos, sepultados e por uma série de razões tanto em termos de política interna quanto de política internacional o endurecimento por parte do governo israelense então, era até que, entre aspas, esperado que mortes ocorressem e eu só não estava esperando um número tão alto assim.
1: Professor Gunter, para concluirmos, queria uma avaliação do senhor sobre a atuação do governo Donald Trump em termos de política externa. Claro que muita coisa ele prometeu ao longo da campanha vem cumprindo, mas não significa que seja, sejam decisões uh, acertadas. Uh, qual como é, que o senhor, qual que é o balanço que o senhor faz?
3: Olha, o, o, o candidato Trump ter feito essas promessas não, não me surpreendi pelo estilo dele e é, era é praticamente né, um, né, vários chavões populistas. O que muito se discutia é que é, ele seria um candidato uma coisa e chegando ao poder seria outra e ele abandonaria várias dessas posições. O problema é que ele não está abandonando e, e várias dessas medidas é, estão abalando por e abalando profundamente as relações dos Estados Unidos com vários dos seus aliados. E com países não aliados, o que tem aumentado muito a atenção no mundo. Então, é, é, essa, essa postura dele, é, em grande parte uh, devido à, à dinâmica da política interna norte-americana, é que está uh, comprometendo o futuro da liderança dos Estados Unidos no mundo. E o que, que eu quero dizer com isso? Como uh, a, vai acontecer as eleições do Congresso em novembro, e há um medo muito grande dele, do presidente Trump, de que os democratas controlem, passe a controlar o Congresso, que isso possa levar ao início de um processo de impeachment, eh, por ele ter tentado barrar as investigações contra ele, no caso de um coluio com o governo russo para ele ganhar as eleições presidenciais. Então, várias dessas medidas podem fazer surtir efeito para aqueles apoiadores, principalmente dos eleitores dele, mas vão ter impactos muito grandes no papel dos Estados Unidos como uma grande liderança mundial, que praticamente é aquele país que não só criou essa ordem econômica, democrática, liberal mas como a sustentou. E com esse declínio dessa liderança americana, a ascensão de, de governos não democráticos e principalmente de governos que não apoiam a livre economia podem afetar profundamente é, toda essa estabilidade internacional.
1: Muito bem, ouvimos Gunter Hudzit, especialista em segurança internacional e professor de relações internacionais na ESPM. Professor, muito obrigado pela, pela atenção e aqui o tempo disponibilizado com nossa reportagem. Um grande abraço, professor.
3: Eu que agradeço. Até a próxima. Estadão Notícias. Economia.
1: A incerteza quanto ao resultado da eleição presidencial brasileira e o aquecimento da economia americana devem continuar a pressionar o câmbio nos próximos meses. Acompanhe a conversa de Raíssa com o economista e diretor de câmbio da FB Capital, Fernando Bergalo, que também dá dicas para o consumidor neste momento de alta do dólar. Vamos ouvir. O
4: nosso assunto agora é a forte oscilação do câmbio nesses últimos dias e sobre isso vamos conversar com o economista Fernando Bergalo, que é diretor de câmbio da FB Capital. Fernando, o que, que dá para justificar de fatores internos e externos né, até para essa oscilação que a gente está vendo aí no mercado de câmbio?
0: Olha, como você bem citou, a gente tem é, fatores de pressão no dólar no fronte externo e no cenário doméstico. Né? Então, é uma combinação é, de fatores na mesma direção que estão potencializando a valorização da moeda norte-americana. Então, a gente está observando aí nesses últimos dias, a máxima do dólar se renovando a cada pregão. A gente chegou na maior cotação dos últimos 25, 30 meses quase. Em parte, por conta da grande fragmentação do cenário eleitoral brasileiro, né? no ano de eleição, a gente tem um, um, um horizonte absolutamente nebuloso em relação a quem vai subir a rampa do Palácio Planalto e, por consequência, quem que vai conduzir a economia do nosso país. E no cenário externo, o principal fator aqui de pressão tem sido a robusta recuperação da economia norte-americana, que a cada dado novo positivo que é divulgado, valoriza ainda mais a cotação do dólar.
4: No caso da economia americana, há uma sinalização aí de aumento das taxas de juros. Isso aí pode ter algum reflexo? Atrai mais investidores para lá, por exemplo?
0: Mas, sem dúvida. Você está tendo aumento de todos os números, vendas no varejo... É, taxa de juros, enfim. E, e com isso você leva a, a uma eminente cenário de inflação também que é, criaria mais condição ainda para o Banco Central americano aumentar os juros. E aí você tem, é, na figura da economia americana, um aspirador de dinheiro. Né? Na medida que você tem a economia mais rica do mundo pagando mais para você ter o seu dinheiro lá, você tem um fluxo muito grande de recursos que saem é, preferencialmente das economias emergentes como o Brasil, por isso que o real é tão afetado uh, em relação a essa questão com os Estados Unidos.
4: A tendência é de manutenção desse quadro aí pelos próximos meses, talvez Olha, até as eleições.
0: Sem dúvida, a gente já esperava desde o começo do ano um cenário muito turbulento a partir aí do final do primeiro semestre de 2018, né? Segundo semestre, uh, esse cenário de instabilidade tende a se agravar, né? Não conseguimos enxergar aqui. No horizonte, nenhum fator que possa vir numa direção oposta. Né? A gente tem, eventualmente, uma atuação do Banco Central defensiva para corrigir distorções, com leilões de suave. poderão amenizar um pouco o movimento. Mas reverter essa tendência atualmente nos parece bastante improvável.
4: Ah, ah, Fernando, pensando agora na economia como um todo, lógico que sempre tem quem ganha e que tem quem perde, né? Exportações, importações, mas o que, que dá para imaginar com esse dólar do jeito que está para a nossa economia?
0: É, inicialmente, a gente tende a enxergar o efeito imediato negativo, que é você comprar importados, vão ficar mais caros, você viajar para o exterior vai ficar mais caro, pressão na inflação e tudo mais. Agora, como você mencionou, por outro lado, você tem setores muito beneficiados com isso. Por exemplo, a indústria, que é, acaba por ter uma por ser mais eficiente na concorrência com o importado, né, e consegue também exportar mais né, com essa distorção no câmbio. Então, alguns segmentos são muito é, contemplados positivamente com esse movimento de explosão aí da cotação do dólar americano.
4: O Banco Central tem que meios? Ele tem feito leilões, mas que meios ele tem para agir nisso aí?
0: É O, o meio mais efetivo é ele entrar no mercado à vista. O, o, é bom lembrar que nós temos um índice de reservas hoje elevadíssimo. Então, o Banco Central tem munição né, para conter essa alta, se ele quiser, no mercado à vista, né, vendendo dólar. Agora, ele pode também operar de uma forma mais sutil, através dos leilões, de swap, mas que tendem, como eu disse, a minimizar a volatilidade e não a reverter uma tendência que quem impõe a tendência é o mercado. Banco Central nenhum do mundo feita mercado.
4: Para quem está nos ouvindo agora, Fernando, por exemplo, esteja pensando em uma viagem ao exterior, está fazendo esse planejamento, qual a sua recomendação?
0: Olha, nossa recomendação, Raíssa, foi sempre a mesma, seja com o dólar subindo ou caindo. É que o cliente faça, é, se trave na cotação do dólar aos poucos, que ele busque formar uma taxa média, que ao invés dele tentar eleger um melhor momento para fazer a compra dos dólares dele, para comprar o apartamento que ele quer comprar em Miami, é, para pagar o intercâmbio dele, ao invés dele tentar eleger um melhor momento, que ele distribua, por exemplo, se ele tem que é, comprar por algum motivo 10 mil dólares até setembro que ele faça isso em duas ou três tranches né? faça um terço agora um terço daqui a dois meses e um terço no final do prazo dele, porque ele vai formar uma taxa média. Com isso, sem dúvida nenhuma, ele não vai ter comprado no melhor momento. Mas, certamente, também não vai ter comprado no pior momento, que é muitas vezes o que acaba acontecendo quando você só espera, 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 chega uma hora, tem a tua data ali que você não pode mais prorrogar, e você é obrigado a fazer a, a operação naquele dia. Né? Então, fazendo essa taxa média, você tende a ter um, um formar e um preço mais interessante para a sua operação.
4: Para a gente fechar, Fernando, a crise aí na vizinha Argentina, que envolve câmbio, inflação, juros, enfim, são vários fatores. Pode, de alguma forma, afetar o Brasil também?
0: Mas, sem dúvida. Existe uma relação de comércio muito grande entre os dois países, do Brasil e da Argentina. E quando um puxa para baixo, né? o outro é puxado junto. Né? Então existe uma correlação grande por conta do comércio intenso entre os dois países. Então sempre que você tem duas economias correlacionadas ou ligadas, né? se você tem problema em uma, você acaba impactando a outra. Isso é inevitável.
4: Muito bem, ouvimos o economista Fernando Bergalo, diretor de câmbio da FB Capital, comentando essa oscilação no mercado cambial e dando dicas importantes para o nosso ouvinte. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, disponham. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: Vejo aqui no portal do Estadão que o desembargador César Augusto Andrade de Castro, da Terceira Câmara de Direito Criminal, negou liminar em pedido de habeas corpus. Do ex-vereador de Diadema Manuel Eduardo Marinho, o maninho do PT E seu filho Leandro Eduardo Marinho Acusados de tentativa De homicídio do empresário Carlos Alberto Betoni Na noite de 5 de abril Do dia em que o Sérgio Moro Decretou a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva E eles dois Essa dupla Enfrentam o Instituto Lula na zona sul de São Paulo é, Agrediu chutou, jogou no meio da rua o, o empresário e teve, então, a prisão preventiva decretada sexta-feira na primeira vara do júri do centro de São Paulo. Olha, os dois estão foragidos. E aí, não tem essa conversa de dizer que é perseguição, que é político, que é contra o PT, que eles dois manifestavam... É, a sua liberdade de expressão A sua posição política Não é nada disso Foi um gesto truculento, de violência É um crime comum Pelo qual eles devem ser julgados é, Feriram com gravidade Provocando inclusive é, Uma fratura no crânio da vítima E precisam pagar Na justiça penal É um caso similar Ao do líder deles Contra quem a vítima gritou Luiz Inácio Lula da Silva, como eles, é um criminoso comum, não agrediu ninguém. Apenas liderou uma quadrilha que, segundo o, a segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, é, depenou os cofres da República. Crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Ambos incorrem nos mesmos crimes e a democracia não protege esse tipo de crime. Zé
1: Neumann e Pinto, direto ao assunto. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raissen Abac. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E quer mandar um e-mail ou sugestão? podcastestadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.